0: Olá, ouvintes! Olá, ouvintes! Sou o Miss Filho e começa agora um plantão Censura Livre, trazendo a informação de momento para vocês. Vou colocar aqui no ar o nosso amigo Eduardo Zanata, o novo correspondente lá em Brasília, no Distrito Federal, trazendo as notícias da capital federal, do mundo da política, mas também do mundo sindical. E, é claro, comentando os assuntos locais aqui para a Web Rádio Censura Livre e também para a Agência de Notícias a Anota. Tudo bem, Zanata Boa tarde, meu amigo.
1: Boa tarde, Almir. Boa tarde a todos os ouvintes e, e, e as ouvintes né, da Rádio Censura Livre. Vamos tocar aí nesse tema que é muito importante aí diante do que está acontecendo no país e aqui no Distrito Federal também, que é... Um momento bastante vertiginoso aí dos casos e das internações. Né?
0: É, nós soubemos que o Distrito Federal, ontem à noite, divulgou que começa é, o estado de lockdown, vamos colocar assim, vai fechar todas as atividades não presenciais, zero hora de domingo, dia 28 de fevereiro, vai, deve permanecer algumas horas, Todas as atividades não essenciais estão paradas. E aí, Zanata, trazer aqui a informação para os nossos amigos e amigas ouvintes, especialmente quem não é do Distrito Federal, não é de Brasília, dos outros estados. O que está levando o o governador Ibanez Rocha, né, o governador que tinha se recusado a adotar, né, a gente soube nos nos últimos dias várias notícias de Brasília justamente criticando a situação, né, o aumento do número de casos, é, a, o começo de lot, superlotação de UTIs, e inclusive uma pressão do governo vizinho né, do estado é, de Goiás, que é o estado que quase é, todos os lados do Distrito Federal, que decretou é, medidas similar e vinha pressionando também ao Distrito Federal a adotar a mesma política. Zanata, por favor.
1: Bom, é, a situação no DF, né, é, so, a respeito da pandemia do COVID, ela teve um agravamento muito forte aí nesses últimos 15 dias. Né? E a situação que está colocada hoje no Distrito Federal é basicamente o seguinte, em termos de leitos de UTI reservados às pessoas com COVID. Né? Tem um leito de UTI disponível para tanto na rede de saúde privada quanto pública, o, a situação que está colocada é que só existe um leito de UTI disponível. Então, é um nível um, um grau de ocupação muito grande. E já tem, né, segundo aí as reportagens, o Metrópolis, inclusive, noticiou isso, tem 74 pessoas nas filas de espera para serem é, internadas, tanto nas... Na, na, na nas unidades é, de terapia intensiva, né, nas UTIs, quanto em outros leitos hospitalares é, que não sejam leitos de enfermaria, né, leitos que não sejam é, de, de terapia intensiva. Então, você já tem um, uma situação de colapso do sistema de saúde aqui no Distrito Federal, ele já se manifestou, né? E, e isso já era uma coisa que estava prevista, tendo em vista que, no, assim como no resto do país, não houve aqui nenhum tipo de medida é, mais agressiva, por assim dizer, de, de isolamento social, de lockdown, né, a, todo esse, esse começo de ano, né, em janeiro e fevereiro, mesmo diante do que estava acontecendo em Manaus e das notícias da circulação das novas cepas de vírus, que aumentava a transmissibilidade. transmissibilidade. Então, não houve nenhuma reação do governo diante já desses fatos que 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 tornavam previsíveis que, em algum momento, você ia ter um aumento vertiginoso das contaminações se você não implementasse uma política de lockdown bastante rígida eh, naquele momento para impedir, inclusive, a circulação das novas cepas né, eh, do coronavírus, diante de um fato também, que é um problema do, de, de Brasília, mas é do país, que é a vacinação a passo de tartaruga. Na verdade, na verdade mesmo nós não temos um plano nacional de vacinação. né O plano é muito ineficiente, e, e aqui no DF ele também, é, nesse sentido, é bastante ineficiente, é, a quantidade de doses ainda é muito pequena para o tamanho da população que precisa ser imunizada e isso tem um reflexo direto nessa situação que a gente está vivendo de colapso do sistema de saúde. O governo, por exemplo, na quinta-feira, a postura é muito errática né, do governador Ibaneis ele de manhã deu uma entrevista ao Metrópolis dizendo que no dia 8 de março, quando volta as aulas nas escolas públicas do DF, as aulas iam voltar... de forma presencial. Aí, à noite, certo? No mesmo dia. Ele chega à noite e fala, ó, vou decretar lockdown de 8 horas da noite às 5 horas da manhã. Foi a primeira tentativa dele. E ontem, ele já fez uma nova entrevista decretando lockdown total por 15 dias, a partir de segunda-feira. Depois, disse que ia ser a partir de domingo, certo? Então, o governo tem a política a respeito do lockdown mesmo, Parece um improviso completo do governo, certo? E, e de fato, é um improviso, porque o governo não se preparou para essa situação. Por exemplo, hoje nós constamos com cerca de 190 leitos, se não me engano, são 194 leitos de UTI na rede privada e 169 leitos de UTI na rede pública reservados a a pacientes com Covid-19. Há um ano atrás, a rede pública teve uma política de expansão para poder lidar com isso. A gente tinha 270 leitos de UTI é, disponíveis a pessoas com Covid-19 na rede de saúde pública, com um hospital que teve de campanha montado no Mané né com ampliação do, das, da, do funcionamento de, algum, de, de alguns leitos que tem em alguns hospitais públicos da cidade. E o governo, à medida que, a partir de, de setembro, começou a ter uma, uma diminuição dos casos, o governo fechou e não preparou nenhuma estrutura para abrir rapidamente esses leitos. Então, o governo agora está prometendo a abertura de 60 novos leitos, sendo que uma parte desses 60 novos leitos são leitos de UTI que, na verdade, vão deixar de servir a outras funcionalidades é, e para atender o, as, o conjunto do público que não, é, que não, que não são pacientes que, nesse, que internados nas UTIs para Covid-19, vão passar, na verdade, a serem é, agora reservadas para os pacientes é, com Covid-19. Essa é a expansão de leito, na verdade, que o que o governador está prometendo, que, na verdade, não é expansão nenhuma, é simplesmente você aumentar a quantidade de leitos de UTI reservado. Só que isso vai ter um problema, porque existe a necessidade para as outras complicações, pessoas que sofrem acidente, pessoas que têm parada cardíaca, respiratória, enfim, outros problemas de saúde. Na prática, você aumenta a capacidade para atender os pacientes de Covid, mas você desassiste uma outra parte da população que vai vai precisar utilizar esse leito de UTI para outras necessidades. Então, é, isso mostra o nível de improviso do governo e a incapacidade dele agora de aumentar de forma rápida a quantidade total de leitos, por assim dizer, para poder garantir é, o atendimento da maior parte da população. Então, esse é um problema que está colocado e mostra o tamanho da incompetência e da negligência do governo ibanês, Sobre sobre a situação de saúde Da população do Distrito Federal né? Não preparou As leitos de UTI, não preparou um plano De vacinação é, Não teve nenhuma iniciativa que não seja confiar No plano de vacinação do Bolsonaro e Pazuello Que é um plano completamente falho E que na prática nem existe né? é, não, não consegue ser aplicado É uma anarquia completa Esse processo de organização Desse plano de vacinação nacional E agora a gente tem a, com a população do DF A, a, a mercê é, do vírus e, e tendo que li, lidar com o lockdown em condições muito piores do que a gente deu no ano passado.
0: Zanata, mais uma perguntinha. É, ó, todo um comentário sobre, na, nos últimos dias, o goiás parece que entrou numa situação similar, antecedendo em muitos dias, e houve uma pressão do governador é, de Goiás, o canheiro, é, Caiado, de que o Distrito Federal deveria entrar junto, especialmente por conta dos municípios do chamado, do entorno do Distrito Federal, que são municípios do Estado de Goiás, que são cidades coladas, em algumas medidas conurbadas, as cidades satélites do Distrito Federal, mas que estão regidas sobre outro governo, e Goiás entrou em lockdown, ou medidas similares, e o DF não. Então eu queria que você pudesse falar um pouco a respeito disso, né? E uma outra coisa é que o Ibanez, de fato, não foi um candidato a governador que se colou na figura do Bolsonaro, mas era do mesmo espírito né, de, de, entre aspas, nova política e durante já o governo dele, o mandato dele, ele sempre se aproximou muito do, do presidente Jair Bolsonaro. E à medida que o Jair Bolsonaro, inclusive, passeia por Brasília... Sem máscara, fazendo aglomeração e com todo aquele discurso contra fechamento, né? É, se o Ibanês acaba refletindo um pouco isso, tendo em vista, inclusive, o fato que o Ibanês também é um empresário, né? Então, traz essa informação para aqui, para os nossos ouvintes, especialmente de fora do Distrito Federal, por favor.
1: Primeiro, sobre essa questão do, do, dos municípios de Goiás, né? Inclusive, tem um termo técnico que se usa em Brasília que chama RAID, que é Região Integrada de Desenvolvimento Econômico, certo? É uma sigla que se usa para designar toda essa região de de municípios que estão em torno do Distrito Federal. Tem tem dois municípios de Goiás, tem dois municípios de Minas Gerais e todos os outros 17 municípios, se não me engano, são são de Goiás, né, que fazem parte dessa chamada RAID, Região Integrada de Desenvolvimento Econômico. Então, de fato, tem uma implicação muito grande, porque são setores que vivem em torno do Distrito Federal. Um dado concreto, inclusive, analisado pela Codeplan, que faz pesquisas econômicas frequentes sobre sobre a RAID, ela mostra que, da da mão de obra empregada, o o que esteja ativa né, da região, por exemplo, do, do entorno sul, que é a região de Valparaíso, Cidade Ocidental, Novo Gama, Lusiane, enfim, né, são alguns municípios que juntos é, têm algo em torno de 800 a 1 milhão de pessoas. Não é um contingente pequeno de pessoas que vivem nesses, na, na, nessa região do entorno sul. Quase mais da metade da mão de obra de é, empregada trabalha no DF. Inclusive, a maior parte dessa mão de obra é, desses trabalhadores... que que moram nos municípios do entorno e trabalham no DF, trabalham, inclusive, no plano piloto. 80% deles trabalham no plano piloto. Então, existe ali uma circulação de pessoas entre essas cidades do entorno e o DF que é diária e é muito grande. Nós estamos falando de algo em torno de 500 a 400 mil pessoas que todos os dias saem do entorno do Distrito Federal, desses municípios goianos, e descem para estudar ou para trabalhar no DF. Então, e, o, o, por um, uma situação que estava colocada em Goiás, é que o colapso do sistema de saúde de Goiás é, começou uma semana antes, por assim dizer, do que começou em Brasília. A lotação dos leitos de UTI é, nos municípios goianos é, começou antes. E, no entorno, isso ainda é muito mais grave, porque a, a, a infraestrutura de serviços públicos que existe no entorno do Distrito Federal é, é completamente precária. É uma região meio abandonada, porque é uma parte, um setor que tem uma relação econômica direta com o DF, mas, ao mesmo tempo, pertence ao Goiás. Aí o Distrito Federal tem limitações jurídicas para agir sobre esse setor. E Goiás, os governos de Goiás sempre foram muito negligentes com toda a infraestrutura, porque é um setor que tem uma parte, inclusive, dos votantes do entorno, né? que tem o, com o título eleitoral em Brasília. Então, é, um, é uma região que fica num limbo, por assim dizer, né? é jurídico, político, econômico, que sempre foi muito carente de todas essas infraestruturas de saúde. Então, hoje, por exemplo, o quadro é... é, é, é Brasília tem 3 milhões de habitantes. Às vezes, essa região é, do entorno é, tem mais ou menos 1 milhão de habitantes, a 1 milhão, né? juntando aí, também o entorno norte como Formosa, por exemplo, é, e, e boa parte deles é, de, desses moradores, quando precisam de assistência à saúde, usam os hospitais e a estrutura de saúde do Distrito Federal. Né? E aponto, por exemplo, o dado divulgado pelo governo, inclusive, é que de, é, 30% dos leitos é, reservados aos pacientes com Covid no Distrito Federal são ocupados por moradores do entorno do Distrito Federal. Então, essa relação é muito grande. Tem muita importância, por assim dizer, que a ação coordenada do lockdown e das medidas sanitárias sejam coordenadas entre entre o Distrito Federal e essa região do entorno, porque essa relação política e econômica que existe, principalmente econômica, faz com que exista um trânsito muito grande de pessoas. Então, de fato, não tem menor sentido que o Distrito Federal não acompanhasse essas medidas. E a resposta do governo foi muito ruim. O ibanês, é, ao invés de por assim dizer avançar na discussão e na necessidade de coordenar as ações de enfrentamento da pandemia com o Estado de Goiás e com os municípios do entorno, teve a política de dizer: eu vou fechar a fronteira de Goiás e desconsidera e, colo... e isso tem uma implicação é, prática que uma boa, se ele fecha a fronteira, uma parte importante da população da região do entorno vai ficar sem qualquer assistência à saúde houver precisar se deslocar para Goiânia, para Nápoles, muito mais distante do que o Distrito Federal, para conseguir acessar é, 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 esses, esses serviços de saúde. E, e isso significa é, colocar sob risco de, de, de morte uma parte importante dessa população por absoluta negligência é, de atendimento à saúde. Então, é muito grave essa essa postura do Ibanez, ele continua repetindo com ameaças de fechar a fronteira do DF com o entorno, né? e e ao invés de levar à frente uma política bastante rígida de lockdown, que nesse momento é a única alternativa que nós temos para poder garantir a diminuição do ritmo de expansão de novos contaminados e e tentar reverter a situação do colapso de saúde que já existe no Distrito Federal.
0: Muito bem, muito obrigado, Eduardo Zanata, direto de Brasília aqui para o Web Rádio Censura Livre, www.celwebradio.com, também nos aplicativos de rádio online e é claro, no YouTube e no Facebook. Obrigado, Zanata, até a sua próxima participação aqui na rádio.
1: Valeu, Almir, valeu aí a todos os ouvintes do da Web Rádio Censura Livre e até uma próxima oportunidade aí espero que com notícias melhores do que é que a gente está vivendo agora com essa pandemia